0: عقل النساء بين أفخاذهن والنار ملتهبة في ألسنتهن مناهل السهو في كتابه الإصابة في منع النساء من الكتابة يقول خير الدين نعمان بن أبي الثناء الألوسي أما تعليم النساء القراءة والكتابة فأعوذ بالله إذ لا أرى شيئاً أضر منه بهن فإنها لما كن مجبولات على الغدر كان حصولهن على هذه الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد أما السبب الذي يصيغه ابن أبي الثناء فهو أن الكتاب ستسمح للنساء بمكاتبة عشاقهن إذن هو غواية وطريق لأجسادهن وليس وسيلة لإعلاء شأن العقل كالرجل كما يروي الشيخ محمد النفزاوي في كتابه الروض العاطر في نزهة الخاطر حكاية تسأل فيها امرأة حكيمة عن موضع العقل لدى معشر النساء لترد قائلة بين الأفخاذ غدت هذه الحكايات عبر السنين طريقة تفكير مجتمعات بأكملها فتحول الفرج إلى العقل لدى المرأة وهو ليس أصلاً فيها إنما صفات أسبغت على جسدها عنوةً فلا يخرج كل ما تفعله عن حدود فرجها. وأحاديث الألوسي أو النفزاوي ليست تصغيرا من شأن النساء فقط، بل من شأن الرجال كذلك، فتقاس فحولة الرجل بكبر عضوه؛ لأنه ما يرضي المرأة وتسعى إليه، ويشبع نهمها. يتحدث هؤلاء الشيوخ عن الطرق المسلة لتعامل الرجال مع نسائهم. ويصدون له من نصائح للعيش مع كائنات غير عاقلة تماماً فينصح الألوس الرجال قائلاً فاللبيب من الرجال من ترك زوجته في حالة من الجهل والعمى فهو أصلح لهن وأنفع لا يخفى على قارئ أن هذه الأحاديث ليست خوفاً من غواية النساء بل تحمل خشية من انتقال المعرفة إليهن فتشكيل هوية المرأة على هذا النحو هو نتاج ثقافة كاملة حاولت تنشئة الجسد الأنثوي ليبرع في ممارسة الجنس وإغراء الرجال مع إنكار ما أمكن من قدرات النساء العقلية ليصبحن كائنات حسية بينما أخذ الرجل دور التفكير نيابة عنهن فصارت اللغة مذكرة وإذا استخدمت المرأة عقلها بدت شاذة وغير مرغوب فيها وعبر التناقل والنكتة تحولت أراء ذكورية إلى ثقافة انتشرت وترسخت في المعتقدات الجماعية فليس غريباً أن كتاباً كالرود العاطر ما زال يطبع ويقرأ إلى اليوم هكذا تحول جسد المرأة إلى عدو لها فعقلها مغيب وموجود بين فخذيها يحمل الرجل راية العقل عنها ويتكلم باسمها صوتها ولغتها مشكوك بهما ولذلك يقال إن رجال السلطة في العصور الوسطى في أوروبا كانوا يقيدون المرأة صليطة اللسان إلى كرسي ويقومون بتقطيسها في مياه النهر عدة مرات من أجل إطفاء النار الملتهبة في لسانها أو يلبسونها قبعة معدنية يمتد منها قناع يغطي فمها وبينما اعتبر عجز المرأة عن التفكير السليم طبعاً فيها كانت كفة الرجل ترجح في العلوم والفنون والأداب مشتغلاً على خطين متوازيين الأول نشر كتب تثبت عجز النساء عن طريق النكتة والحيلة اللغوية والثاني استمراره في جني المعارف وحصرها بالرجال حتى غدا وجود كاتبة تتحدث عن العلوم كما تتحدث عن جسدها يدعو إلى الشك والتساؤل كيف تفعل ذلك؟ وقد كانت هذه مهمة الرجل منذ مئات السنين افترض علماء وفقهاء كالالوسي والنفزاوي ان المراه كائل مفعول به ولا يمكن ان تغدو فاعله سواء في الكتابه او الجنس او الحياه وحين تتكلم تكون صليطه اللسان وان بدت ذكيه ومجادله وكاتبه فذه تغدو لعوبا ام مسترجله وحين تبدع بشكل قاطع يشك بها فما زالت جمله ابن حزم تتردد بصياغ مختلفه ليومنا فهو يراهن في كتابه طوق الحمامة متفرغات البال من كل شيء إلا من الجماع ودواعيه فكيف يمكن أن تبدع النساء وهن يفكرن طوال اليوم بالجنس رغم اعتبار كتابه طوق الحمامة واحداً من الكتب التي دافعت عن مكانة المرأة وابن حزم ذاته اعترف بأهمية النساء في حياته فهو من قال ربيت في حجورهن ونشأت بين أيديهن وهن علمنا القرآن. وروينني كثيراً من الأشعار ودربنني في الخط إلا أنه أورد آراء فيها تشكيك بهن في نفس الفقرة حيث يقول إنه فتر على سوء الظن بالنساء أصل ذلك غيرة شديدة طبعت عليها وسوء ظن في جهتهن فطرته به والمقتطفان من كتابه طوق الحمامة مع أن الزمن يتغير ويعلو صوت الكاتبات يوماً بعد آخر ويصعب تجاهل نتاجهن تعرض الجنسان لتغيرات رغم هشاشتها في بعض الأماكن وإذ تمكن الكثير من الرجال من إعادة صياغة عالمهم برفقة النساء الكتبات إلا أن الثقافة المجتمعية المترسخة منذ مئات السنين ترسخ تصوراً مسيئاً عن المرأة في كل مناسبة بقصد أو دونه ورغم الأصوات المنادية بحرية وحق النساء في الكتابة الا ان تهمه الجسد تلصق بهن على طريقه ابن حزم فهذه الروائيه ناجحه لان رجلا يكتب بالنيابه عنها وتلك تمنح جسدها للوصول ونشر كتبها واخرى باتت مشهوره لانها جميله لا فصل بين عقل المراه وفرجها وهذا ما افرد له فقهاء كتبا ومجلدات قد يبدو مضحكا اليوم القول الم تعلم ان النساء دينهن فروجهن لكن باستطاعة الكتاب والكتابات على حد سواء اتهام كاتبة ناجحة ببيع جسدها لتحصل على النجاح إذا تتعلق هذه الصعوبات أساساً بجنس الفرد وبكون النساء أكثر تعرضاً للإقصاء فيرى عباس العقاد أنه في زمن يميل إلى محاباة المرأة وعدم إغضابها فيما يكتب عنها من نقد وأن آداب الأندية والاجتماعات تتغلب على آداب الكتابة فهو برايه لا يذهب بعيدا عما تواجهه الكاتب اليوم من صعوبات في اوساطها الثقافيه والاجتماعيه فالتشكيك يتعلق برغبه الرجل في الحفاظ على مساحه من اعتاد ان تكون ملكه على مر العصور ووجود المراه يحدث فوضى في الانساق الثقافيه له وكان المراه ستسرق ما كان ملكه ما يقوده للتقليل من موهبتها بشتى الطرق الا اذا مالت لتنمو وتنجح تحت جناحه فتتحول إلى نتاج ذكوري بصورة جديدة ويغدو الرجل صاحب الفضل مخرجاً للمرأة من ظلام عصور طويلة مربتا على كتفها لتكون شجاعة ولتدخل هذا العالم الخطير والغريب عليها عالم الكتاب في كتاب كيفية قمع كتابة المرأة للأمريكية جوانا راس يجسد الاقتباس المطبوع على الغلاف بداية معضلة الكاتبات في التشكيك والتقليل من أعمالهن هي لم تكتب هذا العمل ولكن إن كان جلياً أنها كتبته لقد كتبته لكن لم ينبغي عليها ذلك إنه عمل سياسي جنسي ذكوري نسوي لقد كتبته لكن انظر عما كتبت غرفة النوم المطبخ عائلتها النساء الأخريات كتبته لكنها لم تكتب سوى عملاً واحداً منه جين إير مسكينة هذا كل ما لديها على الإطلاق كتبته لكنها ليست فنانة بحق وعملها ليس جادا حقا انها قصه مثيره رومانسيه كتاب للاطفال خيال علمي كتبته لكنها حصلت على المساعده روبرت براونينج برانول براونتي كتبه الجانب الذكوري فيها كتبته لكنها حاله شاده وولف بمساعده ليوناردو كتبته ولكن تسرد راس بشكل ساخر كيف تمنع النساء من النشر أو لا يمنحنا فضل إبداع أعمالهن أو حتى التقليل من هذه الأعمال ورغم مرور حوالي 30 عاماً على نشر الكتاب إلا أنه ما زال يصلح ليومنا تفتتح راس كتابها بالمحظورات كعدم تعليم الفتيات أو الأجور المنخفضة أو التمييز على أساس النوع الاجتماعي خاصة بما يتعلق بالأسرة والأطفال والأعمال المنزلية ورعاية الآخرين وتقديم الكتابة كنقيض للأنوثة وهو ما قد يجعل المرأة غير جذابة أو غير مرغوب فيها من قبل الرجال كما تورد الطرق التي يتم فيها التقليل من أعمال النساء كإنكار إبداعهن للعمل، التشكيك به، التصنيف الخاطئ أو حتى الشذوذ تستشهد راس بالعديد من الكاتبات كالشاعره الامريكيه ان ساكستن التي اتهمت بالنوم مع ناشرها مقابل طباعه كتبها ومن الطرق التي تستخدم للتقليل من كتابه النساء حين يتعلق الامر بنتاج ادبي مهم ترديد انه لا يمكن لامراه عاديه ان تكتبه بل يجب ان تكون عصابيه او مجنونه على الدوام هنالك حجج للتقليل من عمل النساء على سبيل المثال قال الروائي البريطاني المعروف بعدائه للكاتبات لكونهن نساء فقط فيديادير سوراج براساد نيبول الحاصل على جائزة نوبل إن كتابات المرأة غير متكافئة مع كتاباته بسبب عاطفتها ونظرتها الضيقة إلى العالم ويعلل نيبول قوله إن المرأة ليست سيدة منزلها بالكامل ولا يمكن أن تكون في كتاباتها ليس غريباً بعد كل هذا القمع والتبخيس من أعمال نساء أن يتأرجحنا بين طرفي الذكور والانتواء تحت خيمة الفحولة وبين البحث عن الكاتبة الأنثى تقول مي زياده إذا أحبت المرأة ذاتها حباً رشيداً كانت لنفسها أباً وأماً وأختاً وصديقة ومرشدة وأتمت ملكاتها بالعمل وضمنت استقلالها بكفالة عيشها لكن مي نفسها تعود لتلغي ثورتها في الكتابة فهي تخلق بطلات مكسورات يعودنا إلى الرجل بعد أن عجزنا عن تحقيق مبتغاهن وهكذا ورغم رغبة مي بتخليص لغتها من الفحولة إلا أن خطابها ينفي ذلك لم يكن دخول المرأة الكتابة بالأمر السهل فالقلم هو عضو يعود للرجل ثعبان قاتل كما يقول الله الغذامي عرف الرجل ترويضه على مدى العصور ولم تكن المرأة سوى موضوع الكتابة وشهوة للكتاب والقصائد واليوم لدينا اللغة الذكر التي تحمل في أعماقها نفوراً من الوجود الأنثوي بضمائرها ومسمياتها فليس مصادفة أن تنادى المرأة بالقاضي والنائب ولو أنثت غدت قاضية أي مميتة ونائبة أي مصيبة وكارثة وحتى وصول المرأة إلى النجاح المشكوك فيه نستذكر الأمريكية لويز جاليك الحاصل على نوبل للأداب للعام 2020 وما أثير حول أحقية حصولها على أرفع جائزة أدبية فهي تكتب ببساطة عن العائلة وعلاقتها مع الأطفال والزوج كيف يمكن لامرأة تكتب عن المنزل أن تفوز على رجال يكتبون عن المأساة البشرية والحروب؟ يقول لنا الأدب الكلاسيكي إن النموذج الرفيع للأدب يتحدث عن المأساة البشرية لكن أليس من الجدير التفكير أكثر في المواضيع التي تعتبر أدباً رفيعاً؟ أوليس المنزل والعائلة مواضيع ترتبط بالإنسان على طول حياته أيضاً؟ وبسبب تاريخ طويل من تبخيس عمل النساء ووصمهن بالتخلف والجهل لجأت الكثير من الكاتبات إلى أسماء مستعارة كجورج أليوت واسمها ماريان ايفنز ما قامت به ماري هو تأكيد لأهمية كون الرجل كاتباً وتهميش لكل الكاتبات الاخريات اللواتي اردن النشر تحت اسمائهن الحقيقيه. لجات كذلك اليوت الى الاسم المستعار أهرباً من الوصمه الجنسيه بعد هربها مع جورج هنري لويس الذي كان متزوجا بالفعل خوفا ان يتم تقييم اعمالها وفقا لحياتها الجنسيه حسب روزماري بودنهايمر كاتبه سيره اليوت. التاريخ الطويل للاقصاء والالغاء والتهميش والاسماء المستعاره محى آثاراً كاملة لكاتبات وشاعرات كتب ضاعت أو أتلفت أو لم يلاحظها أحد وإن أرادت النساء العودة الحقيقية للكتابة فلا يكفي فهم السياق التاريخي والاجتماعي للكتابة النسائية لابد من النبش في التاريخ واستعادة أسماء كاتبات في عملية لا تقل أهمية عن الكتابة وهذا ما تقوم به بالفعل منظمات ومؤسسات كدار نش بيرسيفوني في المملكة المتحدة والتي تعيد طباعة الكتب المنسية والمهملة خاصة أعمال كاتبات منذ منتصف القرن العشرين وحتى اليوم وكما تفعل الناقدة والكاتبة الأمريكية آن بويد ريو الباحثة عن الكاتبات المنسيات ساعية إلى إعادة سير ونتاج كاتبات لم يحصلن على التقدير في عصرهن مستعيدة أعمالاً مهمة وجريئة لكاتبات أمريكيات كالكاتبة كونستانس فينيمور ويلسون والتي كانت كاتبة مشهورة في أيامها وأهملت بعد ظهور المجتمع الأدبي الذكوري في أمريكا وفي حين كان الفرج هو عقل المرأة لمئات السنين قد يبقى تهمة تلاحقهن طويلاً فإن معركة الكاتبات طويلة وأهمها هي تقديم لغة وخيال يخصهن وحدهن بهدف صنع تكامل لا قطيعة مع الرجال